0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco estão apresentando um bom desempenho ao redor do mundo, com commodities, bolsas em alta, dólar fraco e bom desempenho para ativos de países emergentes. O Citibank, inclusive, divulgou o relatório que, no caso de uma vitória de Joe Biden com o Senado Republicano, isso sustentaria um cenário de juros mais baixos em países emergentes. E assim, pessoal, os mercados então dão sequência ao rally iniciado ontem, sem se importarem com uma ameaça de contestação judicial por Donald Trump. E, aparentemente, o que nós temos é com o mercado mudando a narrativa né? sem a, a falta né? da chamada onda azul ou blue wave, que seria a vitória de Biden com o Congresso e Senado democratas. E isso, a, a princípio, a percepção que nós temos é que não seria tão ruim assim. E o motivo para isso seria uma menor probabilidade do aumento de impostos é, e, ainda assim, uma menor probabilidade de juros mais altos, como consequência da maior expansão fiscal que deve continuar pesando sobre o setor bancário. Ou seja, com a, a Câmara né, e o Senado equilibrados, é, isso acaba fazendo com que tudo que for decidido né, pelo presidente tenha uma visão mais equilibrada entre democratas e republicanos. E assim, o mercado acaba vendo então a, a vitória de Joe Biden. É, sem esse controle do Senado, Uh, mais inclinada, então, a não alterar a política tributária de Donald Trump ou apertar qualquer regulação das empresas de tecnologia. Enquanto uma legislatura dividida estreita, então, um escopo para um pacote fiscal de estímulos massivo, uh, a gente vê ainda espaço para uma ação mais agressiva do Fed, que pode continuar com seus, os planos né? que ele já vem fazendo de injeção de dinheiro em uma economia que ainda se recupera perante as ameaças do coronavírus. É, em relação às eleições né, do, lá nos Estados Unidos, a gente teve, né, depois da conquista de Michigan e Wisconsin, Biden estando então um passo a, a, muito mais próximo aí da sua vitória, com 253 votos. Assim, Joe Biden precisaria apenas confirmar a sua vantagem que já existe em Nevada e no Arizona para chegar aos 270 votos necessários, sem precisar de uma virada na Pensilvânia ou na Geórgia, que são estados que são dominados hoje por Donald Trump. Assim como consequência né, dessa eleição que ainda não está decidida, mas praticamente aí... É, definida, ah, a gente tem esse movimento né, de, de forte alta com essa interpretação aí do mercado e, principalmente, né, acho que todos saibem, sabem que com uma vitória aí de Joe Biden melhoraria as relações internacionais dos Estados Unidos e a gente acompanha então os mercados na Ásia próximo das suas máximas dos últimos três anos. Uh, ainda sobre essa questão né, da do Biden sem o controle democrata uh, do Senado, a grande questão então seria, né, olhando daqui para frente, quais seriam os ativos aí do kit eh, Blue Wave, né, onda azul que serão mantidos? A princípio, né, olhando alguns relatórios de alguns analistas e estrategistas, o consenso de mercado parece ser ainda que continua favorável para empresas né, ligadas ao ISD, né, energia limpa, política monetária expansionista e ativos ligados à China. E, como eu já disse aqui para vocês, a gente teve o Citibank e também outras casas melhorando as suas recomendações para mercados de países emergentes. E com uma visão bastante positiva e construtiva né, relacionada a commodities, principalmente as metálicas. E Felipe, onde fica o Brasil nessa situação, nessa história? Bom, eu vejo que o Brasil precisa melhorar bastante a sua imagem que ele tem lá fora, principalmente em relação às questões ambientais. Sim, a gente já faz muita coisa, sem sombra de dúvida, mas talvez a gente fale na questão da comunicação. Então vamos melhorar a nossa comunicação, vamos resolver... né, a a nossa situação fiscal com o endereçamento das reformas e a gente tem tudo aí para ter um excelente desempenho nos próximos anos. Só depende da gente. Acho que o cenário está bastante construtivo, bastante positivo para países emergentes, para países ligados a commodities, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar esse cenário construtivo. Beleza? Então, essa visão que eu tenho, essa visão aí que muitos analistas e estrategistas observam, não, não especificamente de Brasil, falando de países emergentes no geral, mas, enfim, posso dizer que se a gente fizer a nossa lição de casa, a gente vai conseguir aí ter bons desempenhos, bons retornos dos nossos ativos nos próximos anos. Bom, falando sobre o desempenho hoje, tá? a gente tem as bolsas, então, na Europa e o S&P Futuro, é, subindo, investidores então acreditando que as empresas de tecnologia e de saúde não devem sofrer com, com a vitória aí de Joe Biden, isso que era algo, algo que preocupava o mercado anteriormente, o petróleo que recua após três altas seguidas e os metóis recuam na bolsa de Londres, moedas europeias e asiáticas lideram ganhos entre os países emergentes. É, com a volatilidade aí dessas moedas caindo perto do menor nível em quase três meses. Essa manhã também ainda falando sobre é, destaques né, do noticiário, a gente teve a surpresa positiva para o Banco é, do Reino Unido, né, o Banco Central é, da Grã-Bretanha, anunciando medidas adicionais de suporte à economia da região. E hoje, olhando para a agenda do dia, a gente tem às 4 horas da tarde, o comitê de política monetária nos Estados Unidos decidindo aí sobre taxa de juros e com o presidente Jeremy Powell falando após a decisão. Acho que vai ser também super importante para o mercado tentar captar alguma mensagem que pode existir do Banco Central Americano em relação a possíveis decisões sobre as eleições nos Estados Unidos. Antes também da decisão do FONC, lá nos Estados Unidos a gente tem às 10h30 da manhã dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego. E aqui no Brasil a gente tem às 10 horas dados do PMI Brasil, dados de indicadores de atividade e serviços e também da indústria. Falando de Brasil, a gente segue aí com é, olhando né, para o valuation da nossa bolsa, eu vejo aí com, com, digamos assim, a preços bastante atrativos e com uma, uma rodada aí de resultados que até o momento vem surpreendendo a média das expectativas do mercado. Então. Novamente, acho que reforça aquela nossa ideia de que o cenário está construtivo, mas que a gente precisa fazer a nossa lição de casa, tá? melhorando a imagem do Brasil e com endereçamento para as questões das reformas. É, em relação ao noticiário político, antes da gente começar aqui a falar sobre a temporada de balanços, a gente teve ontem o Senado confirmando a derrubada do vetero do presidente Jair Bolsonaro com a prorrogação então, da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da da economia. A gente também teve a a divulgação ontem dos dados de produção industrial, produção industrial que emendou o quinto mês consecutivo de alta, né, após o tombo tombo recorde causado pela pandemia. O crescimento do mês de setembro foi de 2,6 em comparação com o mês anterior. E nesses cinco meses de recuperação, o setor setor, acabou compensando a perda de 27,1% entre março e abril, quando a pandemia acabou atingindo o país, levando ao fechamento de comércios, bares, restaurantes e shoppings. Então notícia aí que também segue com bastante construtiva em relação à nossa economia. Bom, passando agora para os balanços corporativos, queria começar aqui com os números de Rodovias. os dados de lucro que superaram as expectativas do mercado, lucro bruto, crescimento de 10%, EBITDA, crescimento de 2,4%, resultado acima do consenso, e lucro líquido, também crescimento de mais de 50%, Resultados que vieram acima do que o mercado esperava. É, em relação às margens operacionais, destaque aqui para o Ecoporto de Santos, Ecopátio de Cubatão e no Consolidado. Tá? Os números mostraram que a Eco Rodovias acabou sendo mais eficiente. Depois de um gerenciamento de despesas que foi feito, que acabaram compensando é, uma menor receita líquida que já era esperado aí pelo mercado. Tá? Do lado operacional, a gente sabe que o fluxo de veículos nas estradas... O fluxo de veículos leves ainda nas estradas é comprometido por conta da pandemia, mas é compensado aí pelo forte volume de caminhões. Tá? E se a gente levar em consideração que os caminhões pagam tarifas maiores, é, a gente pode considerar então um resultado positivo. Tá? Mercado ainda de olho no perfil da dívida da Eco Rodovias, que ainda chama a atenção. Mas podemos dizer que os resultados foram positivos. Tá? Ontem, o recorde rodovias foi um dos destaques de alta, acredito que o mercado já em partes precificou né, esse resultado mais positivo para a companhia. Bom, ultrapar. O Ultrapar é, apresentou resultados melhores nesse trimestre, comparado com os dados do segundo tri, mas ah, o seu crescimento ainda vai depender bastante da recuperação da economia brasileira. Tá? As receitas que tiveram uma queda de 11% na comparação no ano, 10% abaixo do consumo. Consenso, é, porém o lucro, né, mesmo com a queda de 10%, lucro de 277 milhões, veio acima do que o mercado esperava. O EBITDA ajustado, ou seja, o potencial de geração de caixa, também cresceu e veio acima do consenso. É, digamos que é, as margens também é, foram né, ligeiramente melhores em relação ao, ao mesmo período do ano passado. O é um resultado que mostra, então, uma melhora na distribuição de combustíveis, né, principalmente em relação ao segundo trimestre, mas, como eu já disse, né, a recuperação ainda precisa acontecer de uma forma mais evidente. Tá? Posto Ipiranga, né, a rede Posto Ipiranga, né, continua bastante impactada pela pandemia. E, enfim, acho que são, resultados, são bons resultados, foram bons números. Inclusive, a gente teve o Credit Suisse elevando a recomendação para ultrapar mas a gente sabe que a, ainda não, a, a Ultrapar não conseguiu operar a níveis é, de antes de, de pré-Covid-19. Tá? Então, um bom trabalho ainda precisa continuar para que ela tenha aí uma retomada da confiança dos investidores. Bom, sobre a Ering, a que divulgou um lucro que superou o que o mercado esperava, um lucro de 155 milhões, porém, é, esse, essa alta que superou as expectativas, que teve um crescimento de 142%, se deve... em razão dos créditos presumidos do ICMS no valor de 178,3 milhões. Ou seja, sem a consideração desses créditos de imposto, a empresa teria um prejuízo. O EBITDA da companhia teve uma retração de quase 80% e isso aconteceu em razão de menor volume de vendas. Uh, o e-commerce, que é o que o mercado uh, está olhando, né, teve um crescimento de 161% em relação a 2019 e de quase 25% em comparação com o trimestre anterior, ou seja, está crescendo na parte online. Uh, as vendas daí da, da Eric somaram 213 milhões no terceiro trio, que representa uma queda de 34% em relação a 2019. Ou seja, talvez algumas dúvidas em relação a Eric, fazendo aí o possível para melhorar aí os seus resultados, tá? Acabei não vendo aí quais eram os dados de consenso, ainda não tive essas informações, mas eu vejo ainda com bastante desconfiança, talvez aí a percepção do mercado em relação à estratégia da companhia, tá? Enfim, não quero dar uma opinião se foi positivo ou negativo, mas ainda tenho algumas dúvidas em relação ao resultado da companhia. BR Properties divulgou um EBITDA, potencial de geração de caixa ajustado, que superou as expectativas do mercado. Esse número que tem uma queda de 16% na comparação no ano, porém acima do que os investidores esperavam. Lucro líquido caiu 36%, porém o lucro líquido ajustado teve um crescimento na comparação ano a ano as receitas também caíram e a empresa conseguiu ser mais eficiente, então em linhas gerais apesar de um cenário bastante desafiador para o BR Properties, os números vieram acima do que o mercado esperava em relação ao Pargatas a companhia divulgou um prejuízo de 2.6 milhões, acho que novamente uma questão contábil, as receitas cresceram 18%, o EBITDA potencial de geração de caixa crescendo 6% margens também crescendo no terceiro TRI, e o lucro recorrente né, acabou tendo um crescimento aí de 13% na comparação na ANA, então na minha opinião bons os resultados, aí, números positivos para a companhia. Para finalizar, a gente teve recentemente, agora há pouco, a divulgação do resultado do Banco do Brasil, que teve um lucro líquido ajustado de 3,4 bilhões de reais, foram números que vieram abaixo do que o mercado esperava. É, o Banco do Brasil sendo muito conservador em relação à provisão com, com devedores duvidosos tá? e o banco destacou bastante a sua carteira de crédito que cresceu aí 6,4% nos últimos 12 meses porém eu acredito que esses resultados aí de Banco do Brasil já foram antecipados pelo mercado com os resultados de Itaú, Bradesco e Santander Beleza? bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês um clima mais positivo, um clima de alívio lá fora Uh, por conta do mercado aí, reponderando todas as expectativas em relação ao que deve ser decidido sobre os Estados Unidos e o resultado das eleições. E, novamente, acho que só depende da gente conseguir aí depois das eleições municipais aqui no Brasil, é, se Rodrigo Maia conseguir, é, que a gente não tenha aí o recesso parlamentar. Acho que isso deve ser muito bem visto pelo mercado e quem sabe, quem sabe a gente tem aí um ralizinho de final de ano. Um abraço, até a próxima, valeu.